0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的、A、艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我今天啊要来谈一个台北市美术馆的一个重要的展览。还展了好几个月了、哦。是台北市美术馆的洪瑞麟先生，是一百一十年的诞辰纪念展。那么它有一个特殊的一个标题，叫做“绝光而行”，“绝是挖掘的“绝，就是到地底去挖矿、挖煤矿。那么在地底呢，煤矿的矿工呢，头上戴的帽子都会有灯光，所以那里面又黑暗又细微的光线。又要发掘底下的、挖掘底下的这个煤矿，那么又要靠这个微弱的灯光去进行他们的行动，所以掘光而行呢，似乎是向内向下探索、探究，然后挖掘更深层的东西。它也许是矿，也许是人们底层的生活。那么靠着微小的灯光，然后。慢慢慢慢前进，这个名称又来形容洪瑞林先生的展览，我觉得实在是很有内涵。因为我记得很久以前啊，艺术家杂志社，哦，应该是艺术家出版社的，有一本大书啊，就是说洪瑞林先生的画呢，用地底的光来形容它。它的光是在地里面散发出来的，非常微弱，但是很动人。我们今天就要来谈的画作，那么他呢，事实上是台北人，就是大稻埕地方的人，大概是一九一二年出生，到今年就是一百一十名旦了。他的父亲呢是洪祥海先生，还颇具汉文的根基。我在这个展览里面看到一张啊墨梅的画，还高大概超过一百五十公分，宽有大概四十公分这么大的宣纸上的水墨画，呃，上面呢提了洪瑞麟先生啊、哦。他纪念父亲画这个画的缘由，我们就都知道，他大概就出生在一个有汉文根基的家庭里面。那么很早很早了，他呢就大概幼年的时候，我们大概念小学的时候，到八八九岁的时候，他就进入到这个道江的艺术，就是汉学这边啊去念书，然后也开始画画。那么这个时候还画了一些这个母亲的肖像啊，甚至有些画片上了这个米开朗基的素描作品的临摹。那么大概长到了快到二十岁，大概他十八岁就留学到日本去了。可在这之前呢，十七岁的时候呢，他在台北有一个重要的事情，就是李蒋怀在一个矿业的矿主呢，他出资设立一个叫做。洋画自由研究所就是一个画室，他研究什么呢？洋画对于日本人来说，洋画就是西洋画。那后来呢，他也改名了，叫做台湾绘画研究所。那么在那个时候呢，有一个老师叫做石川清一郎。他呢是一个日本军官，是一个测量军官。那么到了台湾的很多地方去呢，图测并且画了很多的风景。他用水墨式般的水彩或者水彩画作英国风的水彩，画了好多好多的水彩写生，对第一代的台湾的早早年的，肉麻我的那一辈的画家，提供了很多的启蒙。那么洪瑞麟也在那个地方接受了石川金一郎指导，所以我们在台北市美术馆啊看他的展览，第一个展厅我们就看到许多小小张的水彩，这个水彩非常动人。今天我们看水彩会觉得要清澈透明啊，轻快，甚至讲究技法，可是呢，洪瑞麟的水彩啊，画的很粗犷。很厚实，你就觉得像那个时代啊，有重量的画作，我非常的欣赏啊，我自己也画水彩，然后也很喜欢轻量的水彩，但是我们这一代。这种情调，可是我非常喜欢啊！老一派的那个日本教育的之下，那种台湾的艺术家，他刚刚接触到水彩，虽然是石川金郎是用英国式的水彩教导这些台湾的子弟，可是呢，这些台湾的第一代画家哈、啊，哎，他们画的水彩都很有力气哦，不是那种娇弱的啊、轻薄的啊，或者是只有讲究悦目效果，我就很喜欢呢，搭。大稻城出生的这个红瑞林，他画的水彩那种粗犷的厚重的，呃，也不好忌讳的那种，呃，黑色的线条。我想呢，这就是我一开始喜欢红瑞林的原因。我要抱着红瑞林，就是因为看着看着，我觉得他的水彩啊，他、呃、的油画，他的素描，他的速写，看着看着，他越来越接近了，就是关于人这个主题。他画了不少风景，甚至他晚年啊。随儿子呢，啊，定居在美国加州，画了好多明亮的海景啊，天空。那些画作呢，他给你一种轻快的、开朗的感觉。但是你慢慢回溯，你就觉得他人生最精华的，画出生命力最、最厚实的，画出对人的，呃，一种一种同理或者是欣赏之情的那种画作，都是画矿工。所以呢，我今天就特别的想谈一谈他对于劳动者的那种感受啊，对于矿工的歌颂呢，笔下都是粗犷的、厚重的、深沉的，甚至呢不拘束的那种素描笔调表达出来，非常的动人。洪瑞林跟早一代的那些，呃，受日本的美术教育回到。台湾的那些画家，或者在台湾本土发展出来的，他们那些，呃，属于台湾风物描写的技巧的这些画家，不同的就是他走到地里去了。那为什么呢？因为有一个奇特的原因，就是他去日本呢、啊，呃，求学，其实受到人的资助。然后呢，这个李蒋怀先生曾经资助他，然后他他回到台湾之后呢，他就进入到李蒋怀先生的这个矿业公司去，他报答他的知遇之恩。大概在多大的时候呢？二十六岁的时候呢，他就下到坑里面去任职了。然后他本来呢，想说做个几年能够报答你。象怀先生呢，就想要到巴黎去逐梦。你知道那个时代啊，好多艺术家到巴黎去逐梦，甚至要、哦、七八十岁还有人往巴黎逐梦的都有，因为巴黎是艺术的这个天堂嘛。可是呢，童瑞云先生呢，后来娶了矿长的女儿，哎，他就开始在矿场养儿育女，过起他的矿工的生涯了。那这个时候呢，他的艺术呢？就跑不开了，那种浪漫的想象哈，就暂时停止那个梦想了。他就很务实，但是我认为不只是务实，就用他的画笔描绘他身边的生活跟人。那这个时候呢，哇，他画了好多好多，开始他的矿工的描写。那么当然有油画啊、呃，有上了一点水彩的，我们称之为速写。那么。这个题材他维持了非常长的时间，那他几乎没有放弃过描绘矿工，甚至到后来他自己因为年纪大了，他也不可能下到坑道去了，他还是描绘矿工，矿工们在底下挖矿，出到洞口来，哎呀抽根烟，满身漆黑的那个模样，他就在旁边画他，所以我们说，他画矿工呢是一种源于他的生活，源于他的工作，也源于跟这些人相处。他大概是艺术家里面最描描写矿工啊，最生动。其实跟你这样讲，他是最了解矿工的人，所以他笔下的矿工啊，是不拘泥于绘画的技巧、绘画的构图、绘画的其他其他的外在的东西，他就是一个提笔就画。哎，我们突然一件、两件、三件、一百件、两百件，看了这些哦。几乎没有办法去辨认谁是谁的这些人类的形体啊，因为挣扎，因为负重，因为扭曲，因为受伤，躯体几乎都变形了。这些男人们为了养家活口，下到地底挖矿，然后时有矿灾，那么有人下得去，出不来的这个命运的总和呢？哎，我们好像发现了，有一个人为他代言，有一个人把他们的生命。把他们曾经在地底发光的那那些时光留了下来，这个说起来很有人道精神，但是我要说的是，是，忽然他有对于这个劳动者的那些感受啊，那些体悟，或者是人道精神，可是他也要是一个好艺术家，才值得我们不断谈他。因为同情、理解、赞美劳动的文学家、小说家多的是，而画家呢，他总要有动人的作品。我就来谈一谈，洪瑞银的画家身份呢、啊，来画矿工，还是矿工的同事的身份来看矿工啊？这个中间呢、啊、是二混折而为一了。那么这些画作很粗犷，或者粗糙，或者有点丑，有点脏，有点暗，有点沉着，说得上是艺术上我也所要求的美吗？我今天就要谈一个我个人的观点，美这件事情啊。有漂亮跟美两个层次。我们说漂亮呢，是大家都可以看得到的。你说这个人漂亮，那我认为另外一个漂亮，那你们都说的没有错。那程度上的，你可以给他给分。但是美呢，就比较复杂，因为有的美的事物，我们赋予它更俊永的、更深沉的、更厚实的美的这个称谓呢，它不一定是漂亮的，哦，它可能有点古怪。有一点残破，但是它让你玩味，让你深深的思索，然后没有办法把它，就把它排除到这个漂亮之外没有价值的事物。那么，红瑞林化的矿工就是这些真男人们那些粗犷，那甚至。画面有点脏，有点深，那么有点乱的这些笔触跟明暗呢，它有一种美。这个美是爱爱内涵光。我们休息一会儿，大家再来谈我为什么这么样的赞美他的，尤其是他的速写，而不是他的油画或者水彩画矿工的面貌。各位听众，大家好，我们继续讲洪瑞麟在台北市美术馆的纪念展。今年是他一百一十年的明代，然后呢，他的这个展览叫做《绝光而行》，挖掘地底中幽微的光，慢慢前行。这当然是按照字面上简单怎么说，其实他真的就是一个以曾经以矿工的身份下到。这个矿坑里面，跟大家一起挖矿。那当然，他后来呢是带着笔下去，他画这些矿工他已经不是真的在里面完全工作，但他其实还真正当过矿工。他画这么多矿工画出了这么多动人的形体，我就想到他对人真是有兴趣。我看这个展览哈。他最开始是写小幅的水彩画，画台北啊、近郊许许多的风光啊、淡水啊、都市啊啊。那么这些小水彩画有它动人的那种，刚刚接触这个绘画，然后用最简单的媒彩去描写所看见的地方风物。那么后来呢，越画越多，到他这个年纪大了一点啊，大概也是二十来岁，一直到他晚年都有啊。他呢曾经到屏东去画台湾族人。啊、哦，画那个东海岸的原住民的部落，所以他对哦很多的这种人的生活跟形态很有兴趣。那么他对这个在日本留学的时候，念书的时候，有一个地方叫做山形线啊，山的形状那个山形线，他到那个地方啊、哦，画了好多好多的这个。当地居民的工作形态的写照，尤其是在冬天，那些劳动者啊跟自然搏斗的那种甘苦啊，那种艰苦啊，还有那种生活的拮据的形态，可见啊他对劳动者啊有一种比较深情的眼光。那么，因为他受到了这个李讲怀的这个资助啊，去到日本留学啊，也知道呢，他所来是跟矿工这些辛苦人的生活呢是有关系的。等到他回台湾开始进入矿坑工作，那么为了报答李蒋怀先生的知遇之恩，然后也因为娶了矿长的女儿，他就在矿坑的这个矿业这个地方呢就生活下来了。所以矿业矿工就成为他的生活的重心，他的绘画也就围绕他。但是我们再看看他有时候呢留下的那些裸体画作，那么显然就是在工作室啊，在课堂上面呢、啊。但对,对于人的另外一种观察的以及想象，因为那个人是抽离现实世界的，画一个模特摆弄一个姿势，仿佛是一个缪斯，是一个仙女，或者呢，即使是一个平凡人，他也在这么一个隔绝外外界的一个时空中呢，也就是画画的原地画室中呢，画的这个呢，跟现实生活距离最远的的一个梦想般的人物的形态。红瑞麟对于人物呢，其实呢，他真的有他的观点跟他的，他的特别的这个喜好。可是我要说，他画的矿工最好，这些大男人们呢，打着赤膊，身上只穿个短裤，甚至有的时候不能穿衣服的。那么在地里面呢，也许休息的时候吃个便当，吃一块米饭，然后也许呢，在敲着东西、抬着东西、推着东西，那么没有的一个人呢，能够看出他真正的面貌。他只有形体，没有面貌。这种对于身体的深情的注视、描绘，而且不想把它美化，只想尽量的捕捉他们呢。呃，看起来经过挣扎、经过呃对抗生活的那种压力的所所产生出来的反作用力，每一个人的形体几乎是扭曲的。我说的扭曲，不能是。被扭曲，而是自己的身,身体经过他的劳作呢，都是变形的形态。老实说，这有什么漂亮的呢？它并不漂亮，没有一个是漂亮的。可是呢，他们聚集起来就有一种美感产生了。这就是我刚刚聊的说，漂亮跟美呢有一点距离。我们如果说在这个东区的闹区看到很多时髦啊时髦的女生走来走去，其实都漂亮。各有各的漂亮，有的是很个性的美，有的是很娇艳的美，有的是很青春的美，他们不同的美。可是突然有一个人出现了，他实在怎么看起来都不漂亮，你就不太容易说他美了。他也不够性格，他甚至有一点点粗鄙。那这个时候呢，他如果还能够存在画家的速写本里面，或者进入到画家的画面，也就是说入的话呢，那就是这个。笔下能够赋予这个人物生命的这个画家呢，他一定看到了什么价值？这个价值呢，他要赋予它，让它产生一种美。而这个美呢，是我们一般人不相信、不以为然，也不会赋予它这个品质的。我们就要说，有许多的美，一眼看去都并不漂亮，你再看再看，他，怎么样都不漂亮。可是他为什么有一种美呢？有趣了，这些矿工呢，没有一个是漂亮的形体。这些矿工呢的的这个速写的色调呢，甚至是暗沉，有一点脏脏的颜色，更说明这个画家解衣磅礴啊，这个气魄雄浑，用笔啊，用它的明暗，甚至用它的墨色，加上一点染上的水彩啊，他都不计较美之为美的漂亮的悦目之之处。他要的就是把这个人捕捉下来，用最快的手法，用最最直接的手法，粗糙，然后缺憾、扭曲的笔法，他也不去修改。哎，对了，他的速写没有修改这个字，没有修饰这个字，就是直率的画，他一张一张的画，我特别感动。我认为在他一生中的水彩、油画、风景、大幅、大幅的山形线的那些。那些呃劳动者萧瑟的形象，加起来或者人体画的那些习作，或者某一些漂亮的风景，他晚年在加州养老师候的那些灿烂的风景，在我心目中都没有这些画矿工的纸本的用墨画的素描上一点明暗的来的珍贵。我当时个人的见解。那么。我对他的研究也不是一定全面的，但他曾经呢，在我的青年时代感动过我，就是一个粗犷、直率、不计美丑的笔法去把一个一个人形体画出来。你这么想，他画了许多年，画了数以百计的这些纸本的素描，宽大可能不超过 B 四这么大。可能有的稍微大一点的，有的甚至更小，有的只是一巴掌这么大的小指头。他画这些东西不会重复吗？不会画腻了吗？我们看漂亮的事物都会看腻，他画这些丑男人，画这些黑黑的粗男人，怎么画不累呢？哎，也就是红瑞人就有一种特质，他越看越有味道，他也越画越有味道。那这里面充满了一种生命力。因此我要说的，就是我觉得它美，它胜于悦目之美的美呢，就是你看了会感动，这个感动并不是一种同情心感动啊，或者说哎呀矿空多苦，我一看到他他感动我不只是这样，这个当然是人文主义的一部分，另外一部分你就是看久了它的速写，虽然反正是那种画的很快的叫做速写，或者画的很粗的啊草图，或者画的很暗沉的一些图稿。可它加起来有一种魅力，一个整体的魅力，这个魅力或者感动力，就是艺术性里面讲的生命力，因为他画的是活生生的，真正在做事情，拿命在地底下面换生活的一群人，他们不是摆姿态的模特他们不是进了摄影棚，依着你的相机摆摆出最好一面让你看的，什么，他们都是背对着你去掘他们的地。去探他们的光，去挖他们的煤，去扛那些煤袋，推那些车子，而这个旁观者在那边画呀画，然后这里面产生了一种浑然一体的、厚重的、跟整个情境在一起的一种美感。它不是个人的形态美，它不是抽拔一个人形态出来。我们选美选一个其中最美的，我们拍美女在一个摄影棚，把旁边的背景变得单纯。我们打光，为了凸显这个主体，在他的速写中，没有一个矿工是主角，所有的矿工都是主角，那不等于就没有主角，所有矿工也等于配角。然后这个矿工出现的情境，都是黑蒙蒙的，他的背景都是很暗沉的，因此我们看到他的矿工速写，在我心中是带有生命力的。因为这些人用生命玩真的，他们的姿态都是真实呈现，自己顾不到自己美丑。这个画家拿笔在他们身旁描绘，也不顾他们的美丑，妙了！这里面产生一种很有力量的美。这种力量的美呢，我们慢慢慢慢去回想，哎，也许会想到，好像米开朗基罗也曾经专门描写那些挣扎扭曲而没有漂亮形体的那些男人嘛。当然，米西米开朗基罗的画作是是是美丽多了，比起来，我们现在回到台湾的这个侯瑞云画家，他呢在台北市美术馆的这个展览呢会展到8月14号，还有两个礼拜时间，大家趁这个机会呢看过的我建议还可以再多看几次，这个叫绝光而行侯瑞云的特展在台北市美术馆，谢谢各位。